0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens E digo a um, vai, e ele vai E a outro, vem, e ele vem e digo ao meu escravo, faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa no reino dos céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Estamos neste tempo novo Neste ano novo litúrgico Ontem nós Começamos esse tempo, esse tempo que se abre com o Evangelho, nós vimos o Evangelho de São Marcos, que é ele que vai nos acompanhar agora durante todo este ano, onde o Senhor faz esse convite para nós. Nós precisamos estar preparados. Preparados para quê? Para a sua segunda vinda. E aí nós vamos relembrar essa segunda vinda de Jesus vivendo, experimentando, celebrando a sua primeira vinda na noite de Natal. Será um tempo muito importante para nós. Tempo de avaliação, de percebermos como é que nós estamos, se realmente nós estamos vivendo é, de forma que, se o Senhor chegasse agora, para onde nós iríamos? Nós iríamos estar com Ele no céu ou nós iríamos ficar afastados dEle para sempre no inferno? Isso é um tempo. É um tempo de esperança, porque nessa esperança nós estaremos é, pedindo a Deus a graça. Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. Mas ao mesmo tempo nos percebendo o que é que tem na minha vida. O que é que eu estou vivendo que poderia me impedir de estar com o Senhor. O que me impede? O que me afasta? No evangelho de hoje, nós estamos aí de maneira especial, no evangelho de São Mateus, capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 11. Um oficial romano que aproximou-se de Jesus, suplicando o Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Aqui é muito importante nós notarmos o seguinte, um oficial romano, um pagão, adorador de Júpiter, de Vênus, adorador dos deuses romanos. Ele não adorava o Deus verdadeiro. Ele não era aquele que adorava, como diz no final, aqui Jesus entusiasmado, falando de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó que tiveram a experiência verdadeira com o Deus único e verdadeiro. Deus se manifestou a Abraão, Isaac e Jacó Lembremos que Abraão era um pagão. Ele vivia na cidade de Ur, lá na Mesopotâmia. Lá o paganismo era grande. Eles adoravam também os deuses criados por eles. Então, Deus se manifestou a Abraão, dizendo para Abraão, para sair de Ur, que ele enviá-lo para uma terra nova, onde manava leite e mel. Isso aí foi se ver lá no tempo de, de Moisés. E, a partir de Abraão, iria-se começar um povo novo, um povo que seria a luz para todas as outras nações, as nações paganizadas que ainda não tinham conhecido o Deus único, o Deus verdadeiro. E Deus falou para Abraão, olha Abraão, de você virar uma grande descendência, e essa descendência depois foi se compreender que era nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, um oficial romano que não conhecia o Deus verdadeiro, mas que vendo Jesus fazendo tantos milagres, tantas curas, pessoas se convertendo, mas principalmente o fato de Jesus ter feito grandes milagres, esse oficial romano se despertou e vai né, em busca de Jesus para curar esse empregado dele que estava de cama à beira da morte. E quando Jesus fala que iria curá-lo, que iria lá na casa dele para curar, ele disse: não, senhor, não precisa ir, o senhor cura daí mesmo, porque eu não sou digno, eu não sou digno de que entres em minha casa. Lembremos que esta palavra nós trouxemos ela para a Eucaristia para a Santa Missa, melhor dizendo. Todos os dias quando nós sacerdotes elevamos nosso Senhor e apresentamos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a Assembleia responde. Senhor, não sou digno de quem entreis em minha casa, mas dizer uma palavra e serei salvo. Então, esse homem que era pagão, ele chama Jesus de Senhor, para mostrar que Jesus é o Senhor, não é Júpiter que é, que é o Senhor, não é Vênus, é Jesus, o Senhor, alguma coisa já estava acontecendo no coração daquele homem, para esse reconhecimento, e aí ele coloca Jesus realmente no patamar de Senhor, de autoridade, e aí ele faz essa comparação, olha, eu também, sendo um oficial romano, eu mando para uma pessoa fazer isso, o outro faz, o outro do ordem para essa, ela dá ordem também, mas o Senhor, vim na minha casa, eu não sou digno. E aí Jesus fica admirado. Como pode um oficial romano reconhecer que eu sou o Senhor? Aí Jesus não pode ir, o seu servo já está curado. E aí Jesus fala algo que é muito importante para este tempo que nós estamos vivendo. Jesus diz assim, eu vos digo, Muitos virão do Oriente e do Ocidente. O Oriente, lá onde Jesus está. O Oriente é lá. Jerusalém, lá na. É, aí nós temos o, o Japão, a China, nós temos a Capadócia. O Irã, lá no Oriente. O reconhecimento que Jesus está vendo de que, nesses lugares totalmente paganizados, eles iriam se encontrar com o um Deus único e verdadeiro. E no Ocidente, então, Roma, é a Europa, de um modo geral. Nós, aqui no Brasil, que fomos atingidos também e, fomos, e nos encontramos com o Deus verdadeiro. Está vendo a admiração? Jesus está dizendo, eles se converterão. Eles não irão se perder. A evangelização vai acontecer Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, sabendo que muitos do Oriente também não iriam se converter, mas muitos também no Ocidente não iriam se converter, mas muitos irão se converter e muitos também aqui no Ocidente, tanto no Oriente como no Ocidente. E aí Jesus fala uma coisa que é essencial para nós neste tempo do advento. Aí ele diz, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus. Junto com Abraão, Isaac e Jacó. E isso nós sabemos, Abraão, Isaac e Jacó já se encontram no céu. Já estão lá, Jesus está dizendo, muitos vão se sentar com eles nos, lá nos céus, no reino dos céus. Porque nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Jesus está se admirando com a conversão de um pagão. Tenhamos muita esperança, meus irmãos. Graças a Deus nós já somos convertidos. Nós só perderemos o céu se nós quisermos. Não tem como nós perdermos os céus uma vez que nós já somos batizados. Mas pode ser que na sua casa tenha pessoas que foram batizadas, mas não praticam, não, não vão ao encontro do Senhor, como tem também. Isso, para mim, é, é, é duro saber de uma coisa dessa e nos tempos que nós estamos ainda tem pessoas que não foram batizadas mas há uma esperança Jesus está, está nos dando uma esperança porque no tempo de advento a virtude da esperança ela está em vigor ela está em ação a esperança de nós vermos a da nossa família que vivem como pagão, que não aceitam Jesus e há uma esperança deles se encontrarem com nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós vamos lutando, vivendo dia após dia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, caindo, levantando, evitando esse, grande, esse pecado, lutando, lutando, lutando para ganhar o reino dos céus. E nós vamos vendo que dentro da nossa família tem pessoas que não estão nem aí e vivendo vidas de, de pagão e até vivendo em outras religiões. Mas há uma esperança de que eles irão se converter para que um dia nós também possamos todos, todos, todos estarmos no céu, no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. E aqui eu acrescento, junto com Nossa Senhora, junto com São José, junto com aquele santo de devoção que nós temos. Imagina, meus irmãos, que alegria, que maravilha vai ser se nós, nós nos encontrarmos todos lá. Por isso, precisamos rezar muito, porque os tempos são maus. Como diz lá no livro do Apocalipse, Satanás sabendo que pouco tempo resta para ele, e resta mesmo pouco tempo para ele. Ainda mais que Jesus está prestes a voltar. Não sabemos quando, mas... Jesus está prestes a voltar. E o demônio está investindo, está fazendo de tudo. De tudo para levar o máximo que ele puder. Por isso, penitência, jejum, oração, como Nossa Senhora fala muito bem nas aparições. Precisamos rezar, rezar, fazer sacrifícios pela conversão dos nossos para que, através das nossas orações e dos nossos sacrifícios, eles possam abrir o coração. Recentemente, estava conversando com uma pessoa e ela estava falando o seguinte, que aqui em Cachoeira Paulista tem um lugar que as pessoas vão lá e não é um lugar cristão. Um lugar, assim, de candomblé. E ela dizendo assim, mas padre, que tem de jovens que estão indo lá e fazendo aqueles tipos de iniciações, de consagrações. Me deu uma tristeza no coração quando eu ouvi isso. São aqueles jovens que foram batizados que aprenderam com seus pais o caminho da salvação os que agora estão entrando nisso é modismo não sei mas que estão indo para lá estão por que, que eles não estão indo para a igreja por que, que eles não vão no domingo à santa missa o que está levando eles a irem para esses lugares experimentar o que Fazendo aqueles tipos de consagrações que não são consagrações a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Não são consagrações a Nossa Senhora. Se perdendo. Talvez esses jovens, esses jovens que estão se perdendo, são aqueles que estão na sua casa. Mas Jesus nos traz a esperança. Quando ele diz para aquele homem, em verdade, eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus juntos com, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Virgem Santíssima, olhai por esses jovens e por tantas outras pessoas que têm abandonado nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqueles também que estão longe, que eles se convertam, que eles creiam, que eles creiam no evangelho. Como Jesus disse, os tempos eles se abreviaram. Convertei-vos e crede no evangelho. Foi isso que Jesus pregou. Creia no evangelho. É crer em Jesus Cristo. Se converter é largar o pecado. E é viver em Deus, com Deus e somente para Deus. Que nesse tempo de advento que nós começamos ontem, possamos, como eu disse antes, rezar, porque... Meus irmãos, é um combate espiritual, é uma luta grandiosa. Não é brincadeira, brincadeira, temos que lutar, temos que lutar, temos que pedir a Deus, claro, com muita tranquilidade, com serenidade, oferecendo as nossas orações, o texto que nós rezamos, a adoração que fazemos, a missa que é o principal, colocando ali no sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando o padre começa a missa que ele diz, oremos. Ali é a oração da coleta, onde se recolhe todas as orações daqueles que estão rezando. E ali você, na hora que o sacerdote disser, oremos, você coloca seu filho, coloca sua filha, coloca seu esposo, Aí você coloca a sua esposa, aquele primo seu que está longe de Deus, que não quer saber de Deus, aqueles que estão numa vida de revolta, aqueles que estão no mundo das drogas, da bebida, do sexo, do roubo. Você coloca ali. E durante toda a missa, no momento em que a missa vai acontecendo porque é o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali naquele sacrifício de nosso Senhor, Deus vai dando as oportunidades e as pessoas vão se abrindo. Talvez algumas não, mas outras sim. Mas como nós estamos nesse tempo de vento, tempo de esperança, esperemos então em Deus Esperemos no Senhor para que essas pessoas elas possam também participar deste grande banquete, o banquete do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima.